0: Es war bis dato das schnellste 100-Meter-Rennen der Olympiageschichte. Gleich vier Läufer knackten die 10-Sekunden-Marke. Und es war gleichzeitig aber auch das dreckigste Rennen aller Zeiten. Sechs der acht Finalisten hatten irgendwann in ihrer Läuferkarriere mal was mit Doping zu tun. Und einer von ihnen, der flog just in diesem Rennen in Seoul 1988 auf, Ben Johnson. Und der wurde binnen drei Tagen vom schnellsten Mann der Welt zum meistgehassten Mann der Welt. Doch wurde Johnson in Seoul vielleicht das Opfer einer Intrige, wie er bis heute behauptet. Und was hatte sein Erzrivale Karl Lewis damit zu tun? Hallo, mein Name ist Malte Asmus und gemeinsam mit euch geht es heute auf sportpodcast.de wieder auf Zeitreise. Und wir blicken zurück auf eben dieses 100-Meter-Finale der Olympischen Spiele 1988 in Seoul. Und auf die eben von mir schon skizzierten zwei Fragen, auf die es bis heute keine endgültigen Antworten gibt. Aber zwei Fragen, die gestellt werden, seit das IOC drei Tage nach dem Rennen folgendes bekannt gab. The urine sample of Ben Johnson, Canada, athletics, 100 meter, collected on Saturday 24 September 1988, was found to contain the metabolites of a banned substance, namely stanozolol. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer über den Globus. Der schnellste Mann der Welt war also gedopt. Stanozolol, ein anaboles steroid wurde in Johnsons Urin nachgewiesen. Johnson hatte betrogen und viele Experten sahen sich bestätigt, denn die hatten schon direkt nach dem Rennen geunkt. So eine Leistung wie die von Johnson im 100-Meter-Finale von Seoul, die könne gar nicht auf legalem Weg erreicht werden. Wie ein Blitz war der kanadische Muskelberg aus dem Startblock im Olympiastadion in Seoul geschnellt. Seine Reaktionszeit nach dem Startschuss 0,132 Sekunden. Nach 15 Metern lag Johnson dann schon einen Meter vor dem Feld. Drei Meter waren es nach absolvierten 40 Metern und sogar vier Meter nach 65 Metern. It 79. Ein neuer Weltrekord, eine absolute Fabelzeit. Johnson hatte damit die Konkurrenz vernichtet. Mit ausgestrecktem Zeigefinger überquerte er jubelnd die Ziellinie und blickte in der Sekunde des großen Triumphes nach links zur Bahn 3, zu Carl Lewis, seinem Erzrivalen. Und dessen Blick offenbarte hilfloses, ungläubiges Entsetzen. Ein besonderer Triumph für Johnson, denn die Fehde, ja die offene Feindschaft zwischen Ben Johnson und Carl Lewis, die gärte ja schon seit Jahren. Von ihren Zeiten waren sie sich recht ähnlich, wurden auch im gleichen Jahr geboren und doch hätten beide unterschiedlicher nicht sein können. Auf der einen Seite Karl Lewis, bürgerliche Herkunft, elegant im Auftreten, ein ästhetischer Läufer, eloquent bei Interviews und im Smalltalk, einer, der das Rampenlicht liebte, aber trotzdem irgendwie unnahbar und eingebildet schien. Lewis umwehte die Aura einer Diva, ein Superstar, wie er im Buche steht eben. Auf der anderen Seite Ben Johnson, Sohn jamaikanischer Immigranten, ein bulliges Kraftpaket mit mächtigen Oberschenkeln und einem massiven Stiernacken. Öffentlichkeit und Rampenlicht mied er, denn Johnson war zwar schnell auf der Strecke, aber eben nicht mit der Zunge. Reden, das war nicht so seine Sache, vor allem deshalb nicht, weil er stotterte, wie hier im Interview des kanadischen Fernsehens nach seinem Sieg in Seoul, als er über seine Vorbereitung sprach. To get my training and I, I get beaten, and I will know exactly where we are. So I went to uh, Germany two days after and get beaten by Kelvin and Dennis Mitchell. But uh, you know, when I'm at my best, there's nobody can match me. And uh, I, we, my coach and I went home and just proven just one thing more in the one's work, and that's all we did. We didn't spend too many times doing our starts, uh, acceleration, because my acceleration is there and my uh, start is also there. So we do. 1985 waren die Verhältnisse zwischen Johnson und Lewis noch klar abgesteckt gewesen. Lewis war der unumstrittene Star der Szene. Vierfach Olympiasieger 1984. Johnson hatte immerhin Bronze über 100 Meter in Los Angeles gewonnen. Doch dann kam er immer mehr auf. Erstmal schlug er Lewis 1985 in Zürich mit einer Hundertstelsekunde Vorsprung. 1987 in Sevilla da bekam Johnson erstmals eine höhere Antrittsgage als Lewis wurde dann in Rom auch noch Weltmeister vor Lewis und mit neuem Weltrekord. Für den Aufstieg Johnsons konnte es für Lewis eigentlich nur eine Erklärung geben, Doping. Warum er schon 1986 diesen Verdacht hatte und ihn auch immer wieder unverhohlen äußerte, das erläuterte Lewis Jahre später im Audience Network. The, the word on the street per se was that his coach gave it to people. Und dann all of a sudden, he pops kind of out of nowhere and starts running really fast. When I was 19 or 20, I ran like 997 9, 7. And then I ended up running 9, 8, at, at 30. So it took me 10 years to get one tenth of a second. So you have someone who was running 10, 2. And then two years later, they're running 9, 9. It just doesn't make sense when you're 25 years old. Lewis und Johnson, die zwei waren so unterschiedlich wie Hund und Katze, wie Feuer und Wasser. Und sie konnten sich gegenseitig einfach nicht ausstehen. Für Lewis war das Duell mit Johnson sogar noch mehr. Lewis stilisierte es zum Kampf zwischen Gut und Böse hoch. Das gelang ihm zwar auf der Strecke, wie gehört nicht, aber dafür immerhin am grünen Tisch. Denn Johnson wurde ja wegen Dopings disqualifiziert und die Goldmedaille an Lewis weitergereicht. Also an den Mann, der sich eben selber noch als den Clean Guy, den sauberen Typen, bezeichnet hatte. Doch wie sauber Lewis selbst war, wurde Jahre später erst enthüllt. Denn da wurde öffentlich, dass er kurz vor den Wettkämpfen in Seoul selbst positiv auf drei verbotene Stimulanzen getestet worden war. Pseudoephedrin, Ephedrin und Phenyl. Propanolamin. Streng genommen hätte er also in Seoul gar nicht starten dürfen. Das NOK der USA hatte den Vorfall allerdings vertuscht. Tja, und dadurch konnte Lewis dann doch fahren und auch noch Gold über 100 Meter und im Weitsprung gewinnen. Doch seine Rolle im Dopingfall Johnson ist damit möglicherweise noch nicht beendet. Denn bis heute, da glaubt Johnson fest daran, dass Lewis auch darin verstrickt gewesen sei, ihm diese positive Dopingprobe in Seoul mehr oder weniger unterzuschieben. Dass Johnson im Vorfeld der Spiele gedopt hatte, das bestreitet mittlerweile nicht mal mehr er selbst, wie hier nach Seoul vor einem Untersuchungsausschuss in Kanada. At that time did, did you become more aware, or actually aware, uh, that uh, some of these drugs uh, that you had been taking were in fact something called steroids? Yes. And you became aware at that time that uh, the Diana Ball, the uh, blue pills were steroids? Yes und dass die Windstrahl-Tablete, die blaue Pille, Steroide yes. uh, waren. Und du wirst natürlich bewusst dass Steroide Drugs, die verabschieden wurden. Und wenn du einen Test hast und es dass du sie in deinem System hattest, dann wäre Aber sein Coach Charlie Francis und sein Arzt Jamie Estefan, die ihn jahrelang in Sachen Doping berieten, die naiven Johnson auch erst zum Doping gebracht hatten, hatten eigentlich auch dafür gesorgt, dass er die Substanzen weit genug vor Olympia absetzte. Und zudem hatten sie ihm Estragol verabreicht. Auch Furazobol soll er eingesetzt haben, aber angeblich niemals Stanozolol. Aber auf Stanozolol war er in Seoul nun mal positiv getestet worden. Wie kann das sein? Das Stanozolol habe ihm jemand untergeschoben. An dieser Theorie hält Johnson bis heute fest. Und dieser Jemand soll Andre genannt Action Jackson, gewesen sein. Ein Ex-Footballspieler der NFL. Die beiden kannten sich, mit Jackson zusammen hatte Johnson schon mal in Zürich nach einem Meeting das dortige Nachtleben genossen. Und dieser Jackson, der tauchte nun ausgerechnet in dem Raum auf, in dem Johnson seine Dopingprobe in Seoul abgeben sollte. Es gibt ein Foto von dem fraglichen Zeitpunkt und Ort, auf dem beide im einträchtigen Plausch zu sehen sind. Jackson sitzt auf dem Boden, Johnson liegt bäuchlings auf einer Couch. Ben Johnson erinnert sich an diesen Moment in der ESPN-Doku 979. Und Jackson war in bei the fridge. Und die beiden stoßen mit Bier an, einmal um zu feiern, zum anderen, weil Johnson die Flüssigkeit braucht, damit er seine Dopingprobe auch abgeben kann. Und da, so Johnson, sei es passiert. So I said to Andre, you know, can you pass me a beer? That's where I slip. It's terrible my drink to make sure that it stays my system for my testing. Jackson soll Johnson also dabei stanozolol tabletten ins Bier gemischt haben. Klingt jetzt erstmal etwas abenteuerlich, klingt allerdings nicht mehr ganz so abstrus, wenn man das weiß, was Johnson damals noch nicht wusste, nämlich dass Jackson ein Freund von Carl Lewis und in Seoul auch mit dessen Familie zusammengetroffen war. Und von Lewis Manager Joe Douglas beauftragt war, die Dopingprobe zu überwachen. Das erzählte Douglas auch bei ESPN. We wanted somebody in the room in case he was taking a masking agent. Dass Jackson dort in Seoul aber was in Johnsons Bier gekippt haben soll, davon wollen weder Lewis noch Douglas etwas wissen. Jackson selber soll aber genau das gegenüber Johnson Jahre später selbst behauptet und sich dafür entschuldigt haben. Und er soll zudem behauptet haben, dass er solche Manipulationsversuche mehrfach unternommen haben soll. Das schreibt Johnson in seinen eigenen Memoiren. Von Jackson selber existiert dagegen kein offizielles Bekenntnis, nur ein Maybe I did it, maybe I did it not, das er bei ESPN äußerte. Ob Jackson und damit indirekt auch Lewis mit Johnsons Dopingprobe also was zu tun haben, weiß bis heute keiner. Wir wissen nur, dass Johnson nach Seoul 1988 sportlich erledigt war. Ein kurzer Comeback-Versuch Anfang der 90er endete erneut mit einer positiven Dopingprobe. Ansonsten machte Johnson als Fitnesstrainer für Gaddafis Sohn oder Diego Maradona weitere fragwürdige Schlagzeilen. Mittlerweile engagierte er sich immerhin im Kampf gegen Doping. Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch.